0: Denne podcast er blevet til i samarbejde med podcaststudio.dk, book på soho.dk.
1: Velkommen til endnu et afsnit af Bøssen er lavet med. En podcast
0: om de mange rejser, som former vores identitet. Det er en samtale i øjenhøjde om emner, som fylder vores hjerter og vores sociale medieplatforme med fordomme, følelser og forundring. Mit navn er Søren Juliusen Og
1: mit navn er Christian Vincent. I hvert afsnit vil vi reflektere over nogle af de konflikter, som vi møder i os selv og i verden omkring os, i jagten på vores egen identitet
0: og på forståelsen af andres. Et rigtig hjerteligt velkommen til Bøsen er ledet med. Hej Søren. Hej Christian. <laughs> så sidder vi her igen
1: Det er altså en tradition nu
0: Og det jeg. er det, og det er lækkert Og nu er det snart jul Det er det, og det er snedet Jeg er lige blevet klippet ja. <laughs> Og så er jeg dejlig nasal Fordi jeg har, øh, har jo den her datter i dagpleje Og der bliver man jo syg hele tiden
1: Åh oh, nej, så er jeg glad for jeg sidder på den anden ende af bordet her <laughs> Jeg tror
0: ikke jeg smitter Og oh, du tror ikke? Altså, okay man skal ikke tro, man skal vide. Tro kan man gøre i kirken om søndagen. Men i hvert fald, så, så hvis jeg er lidt nasal i dag, så er det altså derfor. Du lyder dejlig, og du ser godt ud. Ej, tak, skal du til oh, tak skal du have. til weekend.
1: Tak skal du have. Altså, i dag skal vi snakke om et andet emne, selvfølgelig. Vi bliver lidt altid inspireret af de foregående afsnit. Egentlig havde vi en plan. Den plan, den, den, har vi, den har vi set bort fra. Ud med den. Ud med den, fordi vi synes, det er sjovere at blive inspireret af det, der sker, mens vi sidder over for hinanden, og også med den feedback, vi får fra jer. Det er uh-huh. jo super fedt. Så øh, der er i hvert fald et emne, der er dukket op, som vi begge to har noget at sige til. Vi kan egentlig bare tale lidt om det. Hvorfor er det egentlig, vi er så fixeret på kroppe? Uh-huh. Altså, hvor, øh, hvor kommer det fra? Altså, er vi så overfladiske? Og det er nok et svar, som ligger ret dybt i os, hvis vi begynder at grave. Men øh, jeg er sikker på, at vi også kan se svaret overalt i vores samfund og i vores kultur. Og så er spørgsmålet i virkeligheden om den her fixering, om den gør sundere eller syre?
0: er lavet med kropsidealer.
1: Det her emne betyder meget for, for mig i hvert fald. Og det gør det primært, fordi jeg synes, at vi, vi ser det overalt. Billeder, kroppe, især en, altså nu med sociale medier, så bliver vi meget påvirket af, hvordan man skal se ud, eller i hvert fald hvordan vi føler, vi skal se ud. Mm. Og det er jo i en lækker forlængelse af netop faktisk det, vi talte om i forrige afsnit, om, øh, om, om vores ud historier at når vi er i gang med en proces omkring, hvordan vi skal være, altså hvordan vi skal føle, så er der jo også en, en parallel proces med, hvordan vi føler, vi skal se ud.
0: Ja, og vi har begyndt at tale rigtig meget om det, altså påvirkningen fra sociale medier og fra bladet og alt muligt andet. Men der ligger jo også bare... Altså du sagde det i, i optakten, ikke? Altså der ligger så meget dybt i os og påvirkning fra alle mulige ting, som man ikke rigtig er klar over. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det emne er super relevant, og, og har jo virkelig været på en rejse med min egen krop også, og særligt de senere år er jeg blevet opmærksom på rigtig mange ting. Så det er et super spændende emne.
1: Ikke fordi vi sådan skal, skal fordybe os i vores, i vores uh, pubertet igen, men jeg synes alligevel, det er sådan en lidt fin reference at lave, fordi jeg synes i hvert fald selv, at det var helt klart lidt en klassiker, når man begynder at skulle have idræt, eller gymnastik, som det jo dengang hed, mm. og man skulle uh, i bad med, uh, med sin klassekammerater, og i det her tilfælde kun drengene selvfølgelig, men at, at der begynder at ske sådan en min krop mod din krop. Jeg kan huske, at der er et tidspunkt, hvor... Der sker en forandring mellem, at man bare går i bad og til, at man sådan, der hænger noget på dig, som ser meget anderledes ud, <laughs> end, end, det, det, hænger, hænger, end det, der ja. hænger på mig. Ja. Og det er jo nok den første påvirkning. Jeg vil, jeg vil egentlig sige, før øh, at vi begynder at snakke om ja, film og, og, og billeder og reklamer, det er jo helt klart også noget, vi lige kommer til at berøre lige om lidt. Men før det overhovedet blev, blev en ting, så tror jeg, at den første jagttagelse om min krop versus noget andet, det må jo ske faktisk i badet i folkeskolen.
0: Og det er meget sjovt du siger det, for jeg kan huske at det var noget der påvirkede andre rigtig meget. Vi havde en ting med at der var nogen der ikke kunne lide at gå i bad, og de mente at andre kiggede på dem og sådan. Men når jeg tænker tilbage med kroppen, det var faktisk ikke noget der fyldte særlig meget for mig. Jeg kan godt huske at da jeg begyndte at være klar over min seksualitet og sådan, så så kiggede jeg på en anden måde. Men jeg har faktisk aldrig sammenlignet min egen krop med de andres. Altså jeg kiggede på de andre, men det var ikke en en sammenligning med mig selv. Men det ved jeg, at der er andre der har følt, og jeg ved at der var nogen der der ventede med at gå i bad til, alle var færdige og sådan noget. Så det har jo fyldt for nogen, og jeg tror, det fylder for mange. Men, men i min tankestrøm omkring det her, der, der må jeg bare sige, det var faktisk ikke noget, der fyldte hos mig. Jamen, det er da interessant. Jeg har altid været meget slank, tynd, vil mm. jeg
1: faktisk sige. Jeg har faktisk været tynd for, eller fra naturens side. Men samtidig er jeg også med en italiensk afstamning, så det første, jeg bemærkede, det var lidt, at jeg synes, jeg blev mere behåret på min krop, ja. end, end, end alle vikingerne inde i, inde i badet. Ikke? Altså, hvor, hvor jeg kunne mærke, at der er en underlig forskel. Og nu skal jeg jo sige, at det betyder jo ikke, at fordi man er dansk, at man så ikke kan blive behovet. Lige dengang øh, med min klasse, der bemærkede jeg helt klart en, 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 en underlig, stærk forskel på, hvordan jeg groede hår kan man sige, og hvordan ja. de gjorde det. Og også, at det blev kommenteret. Og det er jo så den allerførste indgangsvinkel til sådan lidt fordi jeg sidder jo ikke og siger, at jeg egentlig synes, det var forkert. Men igen, lidt i sammenhæng med, hvad vi talte om i sidste afsnit, at hvis folk begynder at kommentere på det på en, i hvert fald ikke positiv måde, så bliver man jo lidt indoktrineret til at tænke, når så må det jo være forkert. Mm. Ja. Så, så det var mit, mit første møde med min krop. Jeg, jeg kan huske, i 9. klasse, og jeg ved ikke, hvorfor det har brændt sig fast i min, i, i min hjerne, David? fra min klasse på et tidspunkt. Jeg, vi skal klæde om. Jeg ved ikke hvad vi skal. Jeg tager lige trøjen af, fordi jeg skal have en t-shirt på eller et eller andet. Og så siger han: "Gud, hvor har du et fuglebrøst." <laughs> og det er jo egentlig ikke sådan en, det er jo egentlig ikke nogen ond kommentar. Men det bliver opløbet til noget, vi kommer til at tale om senere i det her afsnit, nemlig med hvordan hvordan de her kommentarer kan bygge op, og man pludselig får en kæmpe usikkerhed omkring sin egen krop. Og det har været byggestenen til, at jeg konsekvent altid har følt, at jeg var meget tynd i forhold til alle de andre.
0: Mm. Og det er jo ret vigtigt at sige, at der er jo mange, der kommer med de kommentarer, hvor man siger, at det var jo ikke ondt ment, og at altså, det skal du ikke blive krænket over. Altså, det, og det kan man jo så hæve op på et lidt større niveau, når, når nogen gør opmærksom på, at andre siger ting, der gør dem ked af det. Altså prøv at høre. Nogle gange så siger du noget, der er ret simpelt, og du ikke mener ondt, men som prikker til noget i, i, i den person, der hører det. Altså, det skal man fandme være opmærksom på. Ja. Og det kan du godt kalde woke og sige, at vi kan ikke gå at tage hensyn til alle. Det kan vi faktisk godt. Vi kan i hvert fald gøre os umage. Ikke? Ja, lige præcis. Og vi derfor har, er det bare også vigtigt at tale om de her ting. Ikke? Altså, fordi jeg, jeg kender jo også jeg kender flere, som faktisk har være ude og sige, hvorfor er det, at når man er tynd, så må man godt body shames? Vi skal overhovedet ikke body shame. Nogen som helst.
1: Ja, jeg har faktisk selv, ramt. Altså, jeg har selv stødt på den her. med øh, Der var en, 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 en person, jeg havde en diskussion med, at, øh, at jeg kunne ikke tillade mig at være ked af, at jeg var tynd, fordi tynd jo er... Øh, hvem, idealet. Idealet, eller i hvert fald i samfundet, bliver, bliver, bliver set bedre på, end, end ikke at være tynd. Det er sjovt. Jeg tager selv mig, mig selv lidt i. Jeg ikke ved, hvilket ord jeg skal bruge. Jeg kan mærke, det er svært for mig. Ikke fordi det er forkert, men skal jeg sige... Overvægtig eller have. Det bliver sådan nogle eufemismer. Mm. At have lidt for mange kilo. Jeg kender nogen, der siger tyk om sig selv, og vil gerne have, man siger, tyk. tyk. Så nu tænker jeg lige, laver en lille disclaimer, at at det ikke fordi, altså tyk er et meget, meget vidt begreb, men jeg bruger det, fordi jeg kan mærke, at der er nogen, der gerne vil afstigmatisere, at man bruger det begreb. Så det har jeg valgt at gøre nu, med den respekt, som som de mennesker, jeg kender, der bruger det om sig selv. Okay?
0: For det er lidt svært åbenbart for mig at finde ud af, hvad jeg egentlig skal sige. Men det viser også, hvorfor det er vigtigt at tale om det her. Fordi det er svært, og der er nogle ting, og jeg kan jo også høre det. Det er jo det samme med at være homoseksuel. Der er også mange, skal jeg sige homo, skal jeg sige bøsse, skal jeg ja, sige. Ja, det, det er fuldstændig det samme, og særligt med overvægt. Altså, det mm. bliver sådan en, hvad skal jeg sige, for hvis jeg siger tyk, bliver du så ked af det, at jeg skal sige overvægt? Eller, jeg, jeg, jeg er ved at kaste op, når jeg hører det der erotisk buttet, fordi det er jo bare en romantisering af noget, som vi i virkeligheden ikke synes om. Altså, det er jo en måde at sige, vi synes ikke rigtig om at i tale sætte, at din krop ikke følger af de her, det her slanke ideal. Så nu prøver vi at romantisere det. Altså, det synes jeg faktisk bliver lidt irriterende. Jeg kan bedre udenom, ja. lide tyk, men, men det kan jeg jo godt sidde og sige, som med den krop, jeg har. Men det er bare... Det kunne være vildt rart, hvis vi kunne tale om det her.
1: Men er det ikke, er det ikke at sproget det er noget, vi skaber sammen i det her tilfælde? Fordi lige, jeg har også oplevet den der... At må, jeg godt, må jeg godt sige... Og, og, og så siger jeg jo altså... Prøv at jeg kan høre på dig, at, at, at altså, vi har jo en dejlig samtale. Du er om noget. Du mener det er ikke ondt. Så må du stort set sige, hvad du vil. Ja. F- altså, det, det er ret beset. Men det er jo skabt i den tillid mellem... Og to i den kommunikation, vi har lige nu. Og ja. det kan vi jo ikke brede ud på samtlige samtaler ude i den hvide verden. Nu gør vi lidt det samme her. Vi laver lige en aftale, dig som lytter, og, og, og dig, Søren. Altså, at når jeg siger tyk, så mener jeg det med den respekt, øh, som det er, at det bare ikke er tynd. Og, og hvad man så lægger i af vægt og, og mængde af det, det må man så selv fantasere sig til. Men, men det er bare for, at vi er nødt til at italesætte det, uden at lave eufemismer.
0: Ja, og fordi vi faktisk ikke synes, det burde være et table. Nej, præcis. Altså... Det er jo bare sådan, det er. Så jeg bliver egentlig ramt
1: af min egen egen tabuisering af et ord, som jeg egentlig ikke synes skal tabuiseres, men nu... Nu springer jeg ud i det. Nu springer, nu springer du ud. <laughs> nu springer jeg ud og, og, og siger tingene, som, som de er. Øhm, men jeg vil lige vende tilbage til det, du sagde med, at man ikke kan tillades. Altså alt bodyshaming shaming er body Fordi det har jeg mm. nemlig også oplevet på et tidspunkt, hvor, hvor altså, det, at jeg var tynd og var markant tyndere end, end min peers, end, end, end min gruppe, a, 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 altså min omgangskreds, det påvirkede rigtig meget mit selvbillede. Og det var ikke noget, jeg på den måde delte rigtig meget ud af. Og alligevel, hvis det så skete, at jeg fik sagt det. Det gjorde jeg engang netop med en person, der så var tyk, og jeg fik at vide, at det måtte jeg. At det havde, jeg havde faktisk ikke ret til at synes det om min egen krop. Ja. Øhm, og, hvor, hvor, og på trods af, at jeg godt kan se, hvor han kom fra, og hvor han kommer fra i forhold til det, han kæmper med. Så synes jeg ikke, det tager min ret væk til at have en holdning til min egen krop. Det er og, en
0: o- og en oplevelse yeah. af, hvordan det er at være i din krop. Ja, yeah, præcis. Det er jo fedt, at du har den her erfaring, fordi så kan vi tale om det ud fra et punkt, der ikke bare sådan er ret teoretisk. Fordi det er et godt eksempel på det her med, at jeg har det skidt, og jeg synes faktisk, det er sværere for mig. Altså den her slet konkurrence, og der bliver jeg bare nødt til at sige det her med, at, at have oplevelser af ting. Det er ikke kage, det er ikke sådan, at hvis du får et stykke, så er der mindre til mig. Mm. Vi kan godt begge to have nogle, nogle issues. Vi kan begge to godt opleve nogle ting her i verden, som påvirker os, og det kan være i, i, i altså den ene og den anden ende af, af spektret, men der er altså ikke nogens oplevelse, der er mindre værd, fordi at andre også har en oplevelse.
1: Man skal ikke devaluere andres selvoplevelse eller eget selvbillede. Man skal ikke devaluere andre folks problemer. Man kan sagtens have et andet problem, som fylder lige så meget på en anden måde. Mm. Vi har snakket meget om vores teenageår, og hvordan vores øh, sociale påvirkning har været der. Jeg synes, vi kan ikke helt komme udenom, ikke også lige at tale lidt omkring, hvordan medier påvirker os i, i forskellige grader. Og vi kan starte mange steder fra, men jeg synes egentlig, vi skal hoppe direkte ud i at tale en lille smule om, hvordan vi kan se os selv i sociale medier. Både kvæg, øh, nu siger jeg sådan i, i, i anførselstegn, rigtige mennesker, altså det, vi kalder influencers, men også reklamer og spots og... Måske også et lille kig over i film og tv. Hvordan, mm. hvordan, vi, hvordan spejler du dig selv i det billede, der bliver skabt på sociale medier?
0: Jamen, jeg er jo uh, her i de senere år blevet meget opmærksom på, hvor lidt jeg har forholdt mig til mig selv. Og det uh, er igen, igen bliver jeg klogere, mens jeg sidder og taler om det her, mens jeg sidder og har snakken. Uh, det her med, at jeg spejlede egentlig ikke mig, så, altså mig selv så meget i de andre drengene, når vi gik i bad. Jeg har ikke spejlet mig så meget i andet. Jeg har meget forholdt mig til, hvad jeg så og hvad jeg synes om det. Altså der er jo nogle af de klassiske, øh, det, jeg har talt med dig om det før, Gaston i øh, Skønheden og Udyret. Altså der, hvor han bare åbner midt i en sang, ikke? og hver centimeter er dækket af hår, han åbner op. Og sådan, Det var min første gang, hvor jeg bare synes den der muskuløse mand med hår på brystet, altså jeg synes bare, det var mega lækkert. <laughs> <laughs> altså virkelig, han er virkelig. Og han er bare blevet arketypen for den der sådan, mand, jeg synes er lækkert med nogle skægstube og noget. Sådan du ved. Jeg går på jagt og ærmerne Og, og, Am, er. og behandler der skidt. Ja, ja, fuldstændig. Totalt <laughs> det? bad boy issues. Altså, det er forfærdeligt. Men, men så kommer jeg også til at tænke på, at når man stod i kø nede i Netto, og så var der de der underbuksepakker, ja. altså, øh, og særligt trunks, altså, de der, og den der store bule, og de der apps der, der bare var. Sådan, jeg har aldrig selv sammenlignet mig med det, men, men, men det, altså, det er jo Gaston, og det er de der, øh, var det JBS, eller hvad var det? Ja. Øh, sådan, du ved, så jeg er jo bare blevet fodret med det der billede af, hvordan man skulle se ud for at være en lækker mand, ikke?
1: Det er sjovt, du siger, det er kun altså helt seriøst, Det er kun nu, hvor du siger det, at jeg får sådan en flashback til, at jeg har haft et eller andet oplevelse når jeg går rundt, så er lille i hvert fald ikke som en helt voksen personlig nu at tænkt. Hmm. <laughs> Jeg er ikke mod
0: Altså, jeg kan huske, at, når vi var ude at handle, så fandt jeg altid på en undskyldning for lige at, at gå, gå forbi den der hylde der og sådan at kigge ud af øjenkrogen, for min mor var jo ikke se, at jeg stod og kiggede på det. Og jeg synes jo, jeg jo, alle kunne se, at det var det. Det kunne også være at jeg bare ledte efter et efter det på men det gør jeg ikke. <laughs> det kan så godt langslyder. Men det er faktisk, men, men noget andet jeg så har oplevet i de der år, og, altså det var sådan omkring min egen krop. Der var det faktisk, jeg har altid følt mig sekset eller altså jeg har piersøren, jeg blev det evalueret som, som mand. Altså, der tog mig mange år faktisk at føle mig som mand og sådan. Så derfor så følte jeg mig ikke sexet. Jeg følte ikke, at min krop var noget, der var sexet. Altså, jeg kiggede igen over på, på fodbolddrengene og sådan noget, og så kunne se, at de var lækre, og sådan. jeg har aldrig set mig selv sådan. Og så er det jo, at jeg springer ud, og jeg begynder at se mænd i miljøet. Og lige pludselig så er min kropstype jo meget, meget værdsat af de ældre, maskuline mænd. Ikke? Der godt kan lide den der meget unge, glatte, tynde øh, føring. Jeg
1: skulle til at sige, hvordan altså, kan du beskrive altså, i dag, hvordan, hvordan så du ud dengang, hvis man mødte Søren, ja.
0: 17 år. Jamen, jeg var også tynd. Ja. Men egentlig vil jeg sige, at jeg var slank, fordi det er lidt sjovt. Jeg har aldrig haft det der tynd, tynd look. Altså, har jeg ikke oplevet i hvert fald. Mm. Men jeg var meget slank, og meget små og meget lille talje, Meget petit. Jeg var meget petit. Ja, det er det helt rigtige ord at bruge, faktisk. Ja. Jeg var meget petit, og, øhm, og jeg så ikke mig selv som, som lækker eller som andet. Og jeg begyndte jo, da jeg sprang ud, som vi også har talt om tidligere, så gik jeg jo helt i altså ego-mode, øh, så jeg plukkede jo også min øjenbryn meget tynde og begyndte at gå med noget makeup, og mit tøj blev også mere og mere feminin og sådan noget. Altså virkelig understrege min femininitet og min Altså sådan virkelig virkelig meget i forhold til, hvad jeg egentlig var. Og særligt, da jeg så kommer ud og oplever, at det bliver altså værdsat på en anden måde. Det der med, at jeg aldrig har følt sig sexet eller tiltrækkende eller lækker, og pludselig, så jo mere du sådan går ind i den der, jeg er tynd, eller jeg er slank, og jeg er feminin, og jeg er lille, og jeg er... Jamen, jo mere dyrkede jeg det bare, ikke? Og så er det først, da jeg mødte min mand og gik i en anden retning, at, at tingene ændrede sig. Jeg synes, det er meget sødt at se, på nogle gamle billeder. Det er en syder nok rejse. Altså, jeg var bare en helt almindelig dreng, og pludselig så går jeg hen og bliver den her meget feminine uh, twink-type. Vi kommer lige tilbage til det her, når jeg siger twink. Vi giver lige en lektion uh, senere i, i, hvad det her betyder, men det er ja. jo den her tynde, glatte, uh, ja, fyr, ikke? Og Christian, hvordan... Nu ved jeg ikke, om det er der, vi lige er nu, men nu går vi derover i hvert fald. Fordi hvordan oplevede du altså rejsen? Nu siger du det her med, at du var tynd. Jamen, hvordan... Altså Altså, din oplevelse af at være tyndt, var det en påvirkning af, at du så nogle billeder udefra?
1: Jeg tror faktisk, altså, jeg tror meget at mine påvirkninger i de år, det havde noget at gøre med, med mine klassekammerater. Jeg bemærkede meget at det, som pigerne var glade for. Altså, det var jo et tidspunkt, hvor jeg stadigvæk var interesseret i, i piger også, og bemærkede, at det, de kiggede på, det var bestemt ikke mig. Dem, der dyrkede meget sport, det var dem, der var sådan lidt større af statur, enten naturligt, built, øh, eller også... Øh, dyrkede utrolig meget sport. Jeg var elendig til sport, så det var også bare sådan en... en altså, jeg, jeg tror, det har, det har taget mange år, før at jeg har kunnet skille ad. Altså, det, var, det var sådan sport for mig, da jeg var yngre. Det var, sådan, det, var alle de, det var alle de ting, jeg ikke var. Det var alle de ting, jeg ikke kunne være en del af. Så jeg, jeg lavede sådan en, 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 en mig og dem adskillelse mellem... Folk har dyrket sport om mig, for det kan ja. jo åbenbart ikke. Men det gjorde jo så også, at jeg ikke, blev interesse- altså, at jeg ikke prøvede. Jeg var relativt øh, høj for min, for min alder og, øh, og, 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 og ret tynd. Og det betyder, øh, som, som sikkert rigtig mange gør, når de føler, at de er meget høje, de begynder ligesom at at bug nakken, eller man, man gør sig selv en lille smule mindre. Og jeg, øh, det er blevet sådan notoriske billeder, jeg har, hvis man ser mig fra siden, da jeg var yngre, at jeg simpelthen er sådan et pukkelrykket, eller sådan, jeg går sådan med hovedet.
0: Ja, og, <laughs> og det er meget <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg havde faktisk en samtale med en høj pige for et par år siden. Mm? Fordi jeg lagde mærke til, at hun som kvinde, altså som høj, slank kvinde, hun gik aldrig i stiletter og sådan nogle ting, men, men faktisk lagde jeg også mærke til, at hun gik, hun gik nemlig på samme måde, som du beskriver her. Mm. Og jeg kunne synes, sådan stå der stærk og rank, og det er jo super nemt for mig at sige, ikke? Jeg er sådan en lille, en lille fyr på 1,75, en halv og, øhm, og jeg kan bare huske jeg siger til hende sådan, du skal rette dig op altså fordi det er synd, det er synd, at du skal hænge en, en, en dårlig kropsholdning fordi der er en skam i at være en høj kvinde Altså, og lige så bliver høj, det er også et spørgsmål. Og det her med, må, må kvinden være højere end manden ja, i et præcis. heteroseksuelt forhold og sådan noget. Så, så det er et emne, det kan jeg sagtens forstå. Ej,
1: det er det, der er så spændende ved at sidde i dag og, og ville man gerne kunne rejse tilbage i tiden og give sig selv en masse gode råd. Ikke? Altså, men det er jo ikke noget, man tænkte over på det tidspunkt. Det var bare den naturlige modreaktion på, hvordan man følte, man skulle være. Men i virkeligheden, det jeg godt kunne tænke mig at fokusere på, det var sådan efter, jeg sprungede ud, altså hele den proces. Der er, der er en masse historie selvfølgelig op til, men jeg synes egentlig, det der, det, der virkelig begyndte at påvirke, det var netop som du sagde, når man, når, man, når man så accepterede sig selv, som eller når jeg accepterede mig selv som homoseksuel, øhm, og pludselig blev involveret i, i det miljø, så kom der også bare pludselig en ny strøm af information, og billeder og medier, Øh, du ved, jeg loggede på, på boyfriend.dk, som er den her datingplatform, som var der øh, hvor, hvor også faktisk det første møde med i iscenesatte billeder kom, tror jeg ja. Fordi før Instagram og før Facebook og før alt muligt andet Så den, det første møde, jeg havde med, hvordan flotte fyre skulle se ud I en helt subjektiv forstand for mig selvfølgelig Men det var jo øh, profiler Mm. Og, og det her med, hvem havde nogle gode billeder Hvem mm. så godt ud på billederne og, og det var jo mit første møde Med i, den her iscenesathed At øh, øh, Dem der Altså, jeg kunne, uden at helt kan sætte en finger på Præcis hvad der virkede, men jeg kunne da klart huske At der var nogle billeder, der fungerede for mig og Andre billeder, der ikke fungerede for mig I forhold til hvad der, der var interessant
0: Men vil du så gerne, altså ligne dem Var det sådan, det påvirkede dig? For det er jo det, hvor jeg siger før Det var ikke fordi, jeg ville ligne dem Men altså, det påvirker på en anden måde, men Altså, hvordan, hvordan påvirker det? Jeg tror, at
1: fra min side handler det om, at jeg kunne også godt mærke sådan en slags, ej, vil jeg gerne se ud. Jeg vil gerne mm. være troværdig på den måde. Jeg vil mm. gerne begæres på den måde. Fordi jeg jo altså voksede op på Lolland, ingen sa- snakk med om det her. Øh, alle kiggede den anden vej. Øh, der, there was no, ga- no gaze in the village, af hvad jeg vidste på det tidspunkt. Så jeg følte jo ikke, at jeg var interessant for nogle mennesker. Mm. Så uden egentlig at sige, at jeg var det, Nu sidder jeg ikke og siger, at jeg var grim eller var uinteressant, men jeg havde ikke oplevelsen af, at jeg var det, fordi der var jo ingen, der bekræftede det. Så lige pludselig så skabte jeg sådan et billede af, hvem i mit hoved er et ideal for andre. Det kunne man også se lidt på, hvordan der blev talt i chatten, og hvordan folk blev i tale sat inde i boyfriend-portalerne. Lige pludselig skaber jeg sådan, hvad er den perfekte fyr, som folk godt kan lide? Mm. Og jeg kan godt høre, at jeg sidder og sælger mig selv virkelig dårligt forstået på den måde. åh oh, hvad med min individualitet og min selvstændighed? Mm-hmm. Men den er ikke rigtig der, jeg er endnu. Mm. På det tidspunkt, at jeg går på boyfriend, der har jeg brug for bekræftelse. Og den bekræftelse fortæller mig, at
0: man skal se ud på en bestemt måde, hvis man vil have meget af den. Du kommer på boyfriend, mm. og du ser de andre, og det har vi gjort lidt på samme tidspunkt. Ja. Og der er jo nogle billeder, der florerer der. Og der er jo meget kropsfiksering i LGBT-miljøet. Mm. Og der ved jeg også, at, at du ved nogle ting, eller har undersøgt nogle ting, og har noget viden omkring den her kropsfiksering og et, et lidt historisk perspektiv. Vil du ja. prøve at dele lidt af, af den viden, du har der? Jo, altså jeg har prøvet at finde ud af, og
1: det her, altså, jeg er nødt til at sige, at det er jo selvfølgelig primært spekulation, og man kan, jo, man kan jo trække alle mulige tråde. Men en af de ting, som jeg har hæftet mig ved, i forhold til øh, nogle af de bøger og, og research, jeg har faldet ned i kaninhul af, det har været meget, at måden, at vi har præsenteret os selv som og jeg er nødt til at sige for nu siger du LGBT-miljøet. Den, den linje, jeg er gået det er mest, hvordan den især os som mænd ja. øh, har, har præsenteret os selv i, i tidens løb. Og der er et helt klart skift før og efter 80'erne. Mm. Og mere specifikt før og efter AIDS-krisen. Mm. Og meget groft opsummeret omkring AIDS-krisen. Det, der jo skete der i 80'erne, det var, at der opstod en ny virus, en ny sygdom, som hedder AIDS, som står for Acquired Immune Deficiency Syndrome, som er resultatet af, at man bliver smittet med HIV, Human Immune Deficiency Virus. Det er sådan lige kort, altså det kan kan vi tage helt afsnit om. Men det, der sker, når man lider af AIDS, det vil sige, når man får HIV og man ikke får behandling, så udvikler det sig til AIDS. Og hvis man har en lille smule baggrundsviden om det, så er det de her desværre skrækkelige og sørgelige billeder, man ser med folk, der ligger helt tynde og syge i sengen og har de her sarkomer på på huden, altså ser helt skrækkelige ud, og så dør de inden for meget, meget kort tid. Det, jeg har kunnet læse mig frem til, det er at, at kunne se en tendens i, det er, at lige pludselig så bliver det ikke at være tynd et sundhedstegn. Det vil sige, at hvis man er homoseksuel i 80'erne, så var det at være tyndt, så var man sådan, mm, har han HIV? Du ved, har han AIDS? Mm. Eller, han, du ved, sådan, hva, hvor er han, siden han er så tynd? Og det giver så simpelthen et modsvar på, at hvis du så ikke er tynd, så må du, altså igen, det, kan også, og det er jo sjovt at fordomme det her også, ikke men det er bare den fysiske det fysiske modsvar til, hvad var det der øh, var farlig, hvordan var det farligt at se ud i 80'erne, og det var at være for tynd. Så, og jeg siger ikke, det her det er jo det, der galt for alle mennesker.
0: Jeg bliver sig lige at afbryde dig i det her, fordi nu er der jo, altså jeg sidder og tænker helt ubevidst. Det er jo også sådan der, jeg har haft det. Jeg, jeg, altså nu er det jo først sent 90'erne, men jeg kan, jeg, kan da, jeg, kan, jeg kan jo mærke, når du så siger det her. Ja, når man så nogen, der var meget tynde i humiljøet, så var det det, man tænkte. Altså
1: hvad, at, så var det hvad, du tænkte? så
0: tænkte man, at de nok havde HIV. Det gjorde jeg selv sent i gjorde 90'erne. Det? Yep. Jamen, nej, altså ikke som hvis jeg så en tønd, men jeg kan da godt huske, at der var den der øh, kobling, og okay. det har jeg bare ikke rigtig tænkt over, når du sidder sidd her, var sådan gud ja, altså det var der. Ja, hver gang jeg så nogen, men jeg kan godt kende det billede du siger der, så det kan godt være at det bare er en teori, at vi sidder med her eller sådan, men den fandtes. Det er aldrig noget jeg har tænkt voldsomt meget over. Men vildt interessant du siger det, og jeg kan mærke gud, gud ja. Der var der noget der, og det giver jo sindssygt god mening det du sidder og siger her med, at nogle gange så det der er at idealet, er modsætningen til det der i hvert fald ikke er det. Ja, lige præcis.
1: Og Man man kunne snakke længe om, hvorfor, og der er selvfølgelig også nogle argumenter i det, det skal vi gå ind i i dag. Hvis man er nysgerrig og selv har lyst til at at grave lidt mere, så kunne man starte med at læse den bog, der hedder The Adonis Complex, How to Identify, Treat and Prevent Body Obsessions in Men and Boys, der er skrevet af Catherine A. Phillips, Harrison G. Pope og Roberto Olivardia. Så altså The Adonis Complex, kan man søge i. Der er også mere, flere ting, vi taler om i dag, hvor jeg refererer til den bog. Så det er bare lige, så I ved, hvor at jeg ikke tager det ud af det blå.
0: Jeg elsker, du at du refererer til bøger. Jamen,
1: jeg er sådan en type, ikke?
0: Jo, det er det. det første afsnit, hvor du sad med din, med din bog. Ja, det er skønt. Jeg elsker det. Støtt dit lokale
1: bibliotek. Ja. Ja. Nej, men, men det, er, det er faktisk den historiske kontekst for... Altså, der er sikkert tusind retninger, man kan gå, og der er mere. Der er også øh, fitnessblade og film. og sådan. Der, der er mange ting, der selvfølgelig påvirker, men der er bare lige i vores miljø, mm. som er særdeles interessant at se på. Det er, at det at blive stor er et på, at når man var lille, var man syg. Ja. Og det er en ting fra AIDS-krisen, øh, da den var aller værst i 80'erne. Så det er bare lige sådan en historisk kontekst. For hvordan det er, at, at vi nok er begyndt at blive endnu mere fixeret på, hvordan vi skal se ud. Og så har alle mulige ting ligesom bidraget til, at det er fortsat af den vej, andet end bare et modsvar til, til AIDS selvfølgelig.
0: Ja, og nu har vi jo berørt lidt, hvordan de her ting de sådan, og i teenageårene, og hvordan, hvordan vi er blevet, blevet påvirket. Så lad os gå over til, hvordan vi, vi spejler os selv i de her billeder, vi ser alle steder.
1: Du lytter til Bøssen er med... Søren Juliusen og Christian Vincent.
0: Jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om, hvordan vi har vores forhold til vores egen krop i dag, også hvad vi sådan har været igennem op til i dag, men altså hvordan i forhold til vægt og muskler og behåring og hvad der ellers kan være af ting. Og, og vi kommer jo til at måske nævne lidt af de her typer, vi bruger inden for <laughs> for, for bøsse slange, for, for typer af mænd. Ved du hvad? Jeg, sy- jeg skal
1: vi lave en lege. Nu nu skiftes vi til at prøve at bidrage til et label, som vi kender, og så skal vi se, hvornår vi løber tør.
0: Ja, Ja, og lige lidt lidt info til folk, hvorfor vi gør det her, det er jo fordi, at vi vil ikke dømmes, men vi dømmer hinanden rigtig meget, og det er faktisk et fast punkt på datingplatform og alt muligt andet, vi skal sige, hvilken kasse vi er i, i forhold til vores krop.
1: Skal finde betegnelse. Ja, dybt forfærdeligt i virkeligheden
0: men nogle gange er det bare rart at kalde en spade for en spade Og bord for et bord <laughs> Og så kan vi sætte os på det bord, hvis vi har lyst til det. Oh, men altså, det, det gør også meget Man skal identificere sig selv som det her Og så skal man være sådan, og man skal se sådan ud og... Ej, ja. Nå, lad os uh, nævne dem vi kan Twink Jog Bear Otter Daddy Chaser Cup, Pop mm. Ej, Jeg kan det flere Hold nu op Pig Ej, du kan mange Wolf <laughs> Muscle bear. Øh, Silverback. Er det ikke en hest? Nej, det er en gorilla. Nå!
1: No. Okay, jeg har dumpet i biologi. Det kunne være, at vi lige skulle gå ind i nogle af de her. Så ja. du nævnte twink. Og det var det, du også sagde tidligere, at det var egentlig det, du lidt identificerede dig som, eller i hvert fald så ud som.
0: Ja, og det er jo den her øh, unge, slanke, glatte... Ikke nødvendigvis feminine, men i hvert fald ikke sådan en meget maskuline type. Og så er der jo... Øh, altså et, af de, et af de andre, det er Bear, som er, er meget kendt. Det er jo sådan, den, den lidt ældre, større, overvægtige, tykke øh, mand. Også med noget behåring og gerne med noget skæg. Er det egentlig... Altså det er
1: min opfattelse, at man godt kan være bærer, uden at man nødvendigvis er tyk, men man for eksempel godt kan være sådan, ja, hvad hedder det, når man er stor. Man kan egentlig godt være, altså, man kan godt være trænet lidt, eller være sådan naturligt stærk, og have lidt robust til. Men er
0: vi så ikke over i noget otter, eller noget woof? nej,
1: ja, nej fordi otters er mere slanke, i, altså, det er, øh, sådan, de er som regel slanke og behåret. Det var det, jeg nemlig skulle identificere mig som. Eller jeg fandt ud af, jeg lærte sproget, at jeg åbenbart er en otter. Fordi jeg kan ikke være twink, selvom jeg er ung. Fordi jeg er ikke, for jeg er for behåret, så må jeg ja. være en otter. Okay. <laughs> altså en otter,
0: hvis folk ikke ja. er noget på, hvad det er, jeg siger. Men der er også en yngre bære, som er en kop. Det er en kop. Altså en bjørneunge. Ja. Det og er, er, er sødt. Ja,
1: og det er så, hvis man så er ung, men man ikke er... Øh, Slank, tynd. Nej, ja, man er ikke tynd, og man er ikke ubehåret. Man er faktisk ret behåret.
0: Så er man en kop. Ja, men hvad en wolf så? Ved du det? For det føler jeg lidt af den der lidt, sådan, lidt muskuløse, sådan stocky type <løb> Altså, med
1: noget hård. Jeg synes det er jo sjovt, at vi spørger hinanden om det her, fordi det betyder jo også, at der må være lidt forskellige indgangsvinkler til, hvordan folk opfatter de her Det er labels. jo fordi,
0: det er identitetsbegreber, og ja. når det er identitetsbegreber, så er der altid nogen, der har holdninger til, hvad...
1: De her labels kan man dele op i. Er der tale om, er der tale om et et udseende, altså noget, der beskriver dit udseende, eller er der noget, der beskriver din adfærd? Og jeg tror, at nogle af dem har primært, at de beskriver et udseende, og nogle af dem har primært, at de beskriver en adfærd. For eksempel, Wolf, tænker jeg, har noget at gøre med noget... Uh, noget... noget aggression, eller noget... noget altså, at, at der, der taler man virkelig om, hvordan vedkommende jæger, eller er på, eller et eller andet i den stil.
0: Hvor er det sjovt, at du overhovedet tænker sådan? Jeg tænker det rent altså udseende, hvordan man ser ud.
1: Hvad er en pig så... Ja, det er jo noget
0: andet, men det er jo, det, det er jo fordi, det er, nu er vi jo over de der kink-kasser, øh, du er over i. Og det er jo ikke det, jeg forbinder. Altså, twink har jo intet med, med præferencer at gøre,
1: for eksempel. Nej, men det er rigtigt, men det er bare for at indikere, at der er jo de her labels, og vi støder jo på dem på, på diverse medier, for folk identificere sig som, som, som dem.
0: Men er det ikke, er det ikke fordi vi skelner mellem, der er nogen, der er det, altså, hvor vi sådan siger, hvad vi er af at, at type udseende, og så er der dem, der definerer lidt mere, hvad du er til altså seksuelt adfærd. adfærd? Ja, lige ja. præcis. Så men det kan vi dele op i også?
1: Ja, det kunne vi. Jeg tror bare, det er, fordi der er nogle af dem, der ligesom lapper over hinanden, og det er det, jeg synes, der er interessant. Ja. Yeah. Men jeg kan da godt se, hvad du mener twink, når jeg ikke siger noget om dine...
0: Men jeg føler ikke, at twink og bear og cop og otte... Altså, jeg, jeg føler faktisk ikke, de refererer til overhovedet, hvad du, hvad din adfærd er sådan. Nej, det er jeg enig i. Det er jeg enig i, men... Og omvendt så dem, der er adfærdslabels, føler jeg heller ikke definerer definere, hvordan du ser ud. Ja, det er interessant.
1: <laughs> Ja, jeg tror ikke, jeg kender nogen, der... Identif- altså, det ved jeg... Og hvis nogen gør det, så må de endelig... G- men jeg tror faktisk ikke, jeg har stødt på, at nogen bruger f.eks. peg-begrebet som en, en, en identifikation af, hvordan de ser ud. Nej. Det har, altså, det har jeg ikke stødt på. Jeg siger ikke, det ikke er, jeg siger ikke, det ikke er der, men jeg siger, det har jeg faktisk Nu du siger det, det har jeg ja. ikke tænkt over.
0: Nej, så bliver du måske klogere. Ja, eller i hvert fald så... Eller
1: mere forvirret. Ja. Men det er også okay... Det er også okay. Yeah.
0: <laughs> lad os hop- lad os... <laughs> så inden vi bliver alt for forvirret, yeah. så lad os lige hoppe tilbage til, uh, hvor vi uh, skulle bevæge os hen. Mm. Og det var jo så oplevelse med vores egen krop. Og jeg vil gerne lige lægge ud med, hvor, hvor jeg sådan er i dag, og hvordan min rejse har været de senere år. Fordi at uh, nu har jeg lige tabt en 12 kilos penge. Og det har jeg gjort efter noget barsel efter noget corona, hvor jeg tog rigtig meget på. Inden da, der havde jeg sådan 5 kilo, der altid uh, røg af og på. Efter jeg uh, dengang, hvor jeg var meget tynd. Så begyndte jeg, jo at, da jeg mødte min mand, så begyndte jeg at træne, og lige pludselig ville jeg gerne være meget mere maskulin, og begyndte at gå i bag i tøj, og jeg begyndte at gå i noget, noget helt andet og han en anden af det. Det tyder, Jeg fik tatoveringer, og jeg barberede mit hår af, og jeg var skaldet. Og så begyndte jeg at tage steroider for at få gjort noget ved den her meget unge, slanke, ikke-trænede krop. For nu ville jeg også gerne være mere maskulin. Jeg begyndte at øve mig i at tale dybere og sådan noget. Så jeg begyndte jeg at tage steroider og begyndte at træne rigtig meget, og blev sådan en lille buff uh, gut uh, med hvordan tatoveringer. Kom, hvordan kom du i kontakt med, med steroider? Min mand trænede jo rigtig, rigtig meget uh, bodybuilder, vil nogen nok uh, kalde ham. Og der var jo bare et miljø omkring der, så jeg gik til ham og så sagde, du må kende nogen. Kan vi ikke gøre noget ved det? Jeg gider ikke være sådan en lille femset. Jeg gider ikke være pigesøren mere. Jeg gider ikke det der, jeg har været. Og så fik vi kontakt til en af hans gamle gym buddies. Så det er ikke fordi, jeg sådan har kørt de der sådan helt voldsomme, uh, jeg har jo aldrig været bodybuilder-typen. Men, uh, men lige lidt uh, testosteron og noget, ikke? og noget andet, jeg ikke helt ved, hvad jeg er.
1: Men synes du, det var forkert, som din egen reference, du gider ikke være lille søn mere, men, men hvad får dig til at sige, altså igen, så der må jo være, fordi det synes, du ikke er rigtigt.
0: Nej, altså det, det der er det, det var jo, som jeg fortalte, så følger som jeg talte om i altså Ego, og som jeg talte i ud historie. det her med, at jeg blev outet, og jeg blev ligesom sat i den her bås, og den gik jeg jo bare med på, og da jeg møder min mand, så hiver han mig helt ud af det der, altså, sådan, hey, du behøver ikke at være sådan her, du kan bare, bare være dig, og sådan, så der kommer sådan en rejse, og så tror jeg, mit opgør med det altså Ego, jeg var gået ind i som pigesøren og bøsesøren, så er det bare helt over i den anden boldgade. Ikke? Så skulle det være maskulin, og det skulle være street, og det skulle være skaldhed, og det skulle være tatoveringer, og det skulle være muskler. Altså, så, så i virkeligheden så var det et opgør med den måde, jeg havde forsvaret mig selv i mine teenageår. Og jeg begynder jo på alt det her, jeg begynder at ændre fuldstændig min måde at være på, og da jeg så, så synes jeg faktisk ikke, det er så interessant at træne, og så har jeg været i forhold nogle år, ikke? og så begynder jeg også at slappe af. Så min krop skal jo finde et niveau mellem, at jeg var meget tynd, og så tog jeg jo rigtig meget på, at jeg tog 20 kilo på i muskler, og i sådan bare sådan generelt uh, kampvægt, ikke? altså... Mm. Og da jeg så er fattig med det, jamen, så har jeg egentlig nået et, et meget stabilt leje, hvor jeg ikke længere er tynd og, og jeg er heller ikke muskuløs, men sådan lidt markeret. Og så er det jo, at jeg kommer ind i min voksenår, hvor man bliver sat med parforhold og sådan. Og så begynder de her 5 kilo, som bare er kiloene, De ryger på, og de ryger lidt af, og det svinger lidt. Og det joker jeg med i ret lang tid, sådan at jeg har jo de her 5 kilo. Jeg har et meget sundt forhold til min krop og min mand. Vi synes, at hinandens kroppe er rigtig dejlige, og vi er, lægger ikke så meget mærke til, når tingene ændrer sig. Vi kan godt lige pludselig stoppe op og være sådan gode. Vi har da ændret os ret meget, hvis vi ser et gammelt billede, men egentlig en sund atmosfære, der er omkring kroppen. Så på et tidspunkt så sidder vi sammen med en ven, og på det her tidspunkt er jeg stoppet med at træne, og jeg er kommet langt ud over det her, og så siger han til mig, fordi han er begyndt at træne rigtig meget, og vi har meget samme kropstype, og med de her kilo, der rører på og af. Og så siger han til mig en dag, jeg vil så gerne have det med min krop, som du har det, Søren. Du er sådan lidt buttet, men man kan jo ikke mærke det på dig, og jeg synes ikke, jeg var buttet." Jeg havde, jeg havde ingen følelse eller oplevelse eller, altså, af, at jeg var buttet.
1: Hvilken del af kommentaren hæftede du dig så ved?
0: Jamen, det var jo det, der var så syret, at men, man kan ikke mærke det på dig. Altså, der, der var flere ting. Først der var jeg sådan, nå, ja, altså, jeg, altså, jeg prøvede bare at bare glide over den, i stedet for, okay, siger du, jeg er tyk, eller hvad er det, du... Altså, mm. Men var det dejligt? Men kan ikke mærke det på mig. Sådan, altså, der skete bare ja, så meget. Hvad betyder
1: og, det? Hvordan kan ja, man mærke på dig, at du er buttet?
0: Ja, præcis. Hvor det var sådan lidt, okay, så for det første siger du, at jeg har buttet. For det andet så siger du, at jeg er et forbillede, fordi man ikke kan mærke det på mig. Og så det tredje er, jamen, hvordan skulle du kunne mærke det på mig, at jeg har taget fem kilo på i forhold til, hvad jeg havde for et på måneder? Det var super underligt. En super underlig situation. Og der begynder jeg så at blive meget opmærksom på det her med min krop. Og det har egentlig ikke været indtil da. Hvor gammel, hvornår var det, det her var? Jamen, så vi sluttyverne, tror jeg. Midttyverne, sluttyverne. Og så starter der bare sådan en ting med, at min krop er pludselig meget opmærksom på det. Jeg bliver jo også ældre, og det her, hvor de her kasser, vi også inddeler os i i det homoseksuelle miljø, bliver rigtig svært, fordi jeg bliver lige pludselig for gammel til at være twink, og jeg er jo åbenbart heller ikke den der slanke type mere, så det kan man heller ikke være, så hvad er jeg så, ja. og pludselig begynder det at fylde rigtig meget, og jeg begynder at sammenligne mig med dem, der er i starten af tyverne, som er slanke, og begynder at få total komplekser omkring det her, og det bliver virkelig svært. Den samtale har jeg med en veninde, og hun er bare mega cool. Og i løbet af nogle år får hun bare, vi får bare skabt det her rum, hvor at vi altså, kroppe er bare skønne og dejlige. Og, du ved, vi får virkelig lavet os en kropspositivisme, som faktisk altså, er reelt, fordi det var mellem os. Det var ikke sådan en aktivistisk handling ude. Det var bare os, der virkelig havde nogle snakker, nogle oplevelser. Og det begynder at gå op for mig, at det er jo egentlig lige meget, fordi min smag i andre er jo også, har jo også rykket sig. Og, altså i, i nattens mørke er alle kattegrå, og når først musikken spiller, så betyder det faktisk ikke så meget. Og jeg bliver simpelthen så positiv. Og så de senere på år tager jeg jo, tager, har jeg jo faktisk taget rigtig, rigtig meget på. Og havde det fantastisk med min krop. Ja, bare lige... Altså, så altså, snakker du fedt, eller snakker du muskler? Fedt. Ja, ja, vi snakker ja. fedt. Vi snakker om, at jeg bare tager på. Ja. Og jeg har haft det så fantastisk med min krop, fordi jeg har jo levet i denne her kropspositive og jeg har bare nyt liv, haft det dejligt, og står og kigger i spejlet, sådan, jeg kan godt se, at jeg har taget på. Men jeg synes stadig, at jeg ser dejlig ud. Hvor er det skønt. Så får jeg så set nogle billeder her, for et halvt års tid siden. Og der kan jeg godt se, okay... Jeg er 20 kilo tungere, end jeg egentlig burde være. Og nu siger jeg, burde det burde være. Men i forhold til, hvad der er anbefalet, og, hvad der, og hvordan jeg selv har det bedst, og hvordan jeg synes, jeg er pænest. Jeg kan godt se. Det, det er, jeg er begyndt at se lidt usund ud og sådan. Og så gør jeg mig lige umage, ikke? Altså, og nu har jeg jo tabt 12 kilo. Og jeg må bare sige, at det har bare ikke været lykken for mig. Jeg er blevet så opmærksom på, om jeg lige har lidt væske i kroppen, om jeg har levet usundt i weekenden.
1: Altså undskyld, det at du har opnået at tabe dig 12 kilo, føler du ikke har skabt nogen lykke i sidste ende? Nej,
0: det har, jeg havde det bedre med min krop og jeg at være i mig selv og kigge mig i spejlet for et halvt år siden, end, end jeg har i dag. For jeg er blevet så opmærksom på det. Også fordi folk roser mig så meget for det.
1: Er det fordi, du så føler, nu du er du fanget i, at du skal beholde det
0: der billede? Eller, eller hvad mener du? Hvorfor var det forkert? Jamen det er fordi folk roser mig. Ej, hvor var det flot? og ej, man kan virkelig se der. Og ej, man kan se det meget i ansigtet. Og var det skønt. Altså der er jo den her med at det er positivt i sig selv at tabe sig. Mm. Og det er der jo i samfundet. Og jeg må bare sige, at det har faktisk bare skabt, at det er endnu sværere for mig lige nu at være i min krop, fordi jeg vil bange for at jeg skal tage på igen, fordi hvis de alle synes det er så godt, jeg har tabt mig, så må det jo virkelig være slemt, hvis jeg tager på igen.
1: Ja, lige, altså det er det jeg mener. Det skaber en eller anden form for forventning til, okay, nogle gange kommer vi til at lytte til det der ikke bliver sagt. Hvis du siger, nej, mm. nu ser du godt ud nu, så hører man. Okay, hvordan så jeg så ud før? Eller du ved, Så kommer man til at tænke på, hvordan synes du så... Altså, og og det, så er der, hvis man ikke er den type, der kan ignorere det, så kommer man måske til at adoptere den følelse eller den tanke. Mm. Det kan jeg og, godt se.
0: Og derfor skal man også være meget opmærksom på de her backhanded compliments, som man kalder det. Altså, ej, hvor er det godt, du har tabt dig. Er der er også nogen, hvis sådan, Ja, nå, jamen, jeg skal lige ud at kan du råbe, for jeg har tabt nogle kilo. Man skal virkelig være opmærksom. Og så er der mange, der vil sige, nej. Jeg, jeg sagde jo bare, det var flot. Det skal du bare være glad for. Ja, altså, men der er også nogle gange, hvor jeg ikke har inviteret til at tale om min vægt. Altså man skal virkelig være opmærksom på, at når man giver et kompliment, så kan det også være lidt en sviner til fortiden og skabe en frygt for fremtiden. Altså det skal vi bare være opmærksom på, og det kan man igen også synes er meget woke, at man skal gå og være opmærksom på. Men jeg tror bare, vi alle sammen kender det i den ene eller den anden form. Og måske gør vi ikke. Måske er det mig, der tager for givet, at alle kender det og har den indsigt. Men det er i hvert fald der, hvor jeg er i min krop lige nu. Men det
1: det er bare for at sige, det er jo igen det her med ved at påstå. Det er jo ikke fordi, det er forkert at komplementere den rejse, du er på. Men det er jo, som jeg sagde før, det er jo et sprog, vi skaber sammen. Det er jo sådan en ting, der sker mellem os to, at kan jeg mærke, at det her er en okay ting at sige til dig? Hvis du for eksempel selv indleder med, ved jeg Christian, jeg er simpelthen så lykkelig, fordi jeg havde sat mig for, at jeg ville tabe 20 kilo. Jeg har tabt mig 20 kilo i dag. Eller jeg har ramt det og jeg, siger, og jeg så siger Fedt hvor jeg er glad på din vegne At du nåede dine mål Det er ja. jo ikke forkert Ja
0: præcis Det er jo ikke forkert Nej men det meget, du giver den ros du giver Det er at du har nået dine mål Ja Præcis. Men det er, ikke, det er ikke mig, der synes du er pænere nu, mm. hvor du tønder. Ja, det havde du også brug for. Altså, jeg har jo hørt, at der også siger, ja, det bliver ja. lidt sådan, ikke? Ja. ja, det har vi også talt om. Det var rigtig godt. Ja. Altså, ja. altså, og det, altså min mor, hun er sjov, hun siger hvad hun tænker, og det er jo dejligt på mange måder. Det gør jeg jo også selv. Altså, jeg, jeg, der er sikkert også nogen, der vil sige, Søren, du kan fandme også finde på at sige noget. Min mor kan jo godt finde på at sige, ja, ja altså, der var jo lige en periode, Søren. Sådan, ja tak, tak, fordi jeg skal vide, at det har du gået og tænkt over. Altså det behøver du ikke at sige nu, vi over det, vi, altså, det er ikke nødvendigt. Og jeg hører det jo også nogle gange med veninder, hvor folk er sådan, det var godt, du fik farvet tilbage til den farve, fordi de senere par på år. Det har bare ikke været en god farve til dig. Og nu siger min veninder, det har jeg faktisk også selv sagt, når jeg nu sidder og siger det. Det her med sådan, ja, jeg er glad for, at du er gået tilbage til det lyse. Var det sådan... Hvor er det tavligt? Og okay, så du bare synes, jeg var grimt de sidste to år, eller hvad? Så ja, det er bare lige i forhold til, når man komplimenterer folks udseende og deres kroppe, vær lige opmærksom på, hvad du egentlig komplimenterer. Ja, nu sagde du det der med at din mor er
1: meget ærligt. Øh, det kommer jeg lige til at tænke på, at jeg havde et opgør med en ting, min mor blev ved med at sige, som hun sikkert ikke mente ondt. Men som sagt, jeg gik jo og var tynd. Opmærksomheden var meget på, at jeg synes, jeg var... For tynd. Det hjalp ikke, at når min mor krammede mig, så sagde hun, oh, You make Jesus look fat. <laughs> ej, ej. <laughs> Nej. Jo, og, hun, ej. Altså, og prøv min, min mor er det dejligste, sødeste menneske, og hun mente intet ondt om det i verden. Men på et tidspunkt, da jeg blev voksen nok, så måtte jeg sige til hende, Mor, du har ingen anelse om, hvor meget det der, det faktisk går ind og påvirker mig, når du siger det, fordi det minder om, mig om noget, som jeg A. kæmper med, B. prøver at gøre noget ved, og ikke lykkes med, og det bliver sådan en. Og nu forstærker du. Altså, du, du prikker direkte til mit, mit lave selvværd, når du siger det der. Mm. Hun har ikke sagt det siden. Altså, så hun sagde det også. Altså, og hun var jo selvfølgelig. Og hun havde sådan en, Nej, men jeg mener det jo ikke sådan. Jeg ved godt, du ikke mente det. Og det bliver også en naturlig reaktion, når man, når man har gjort nogen. Hvis man er et dejligt menneske, så får man en naturlig reaktion på. Nej, men jeg mente jo ikke. Og det var ikke sådan, jeg sagde det sådan. Det ved jeg godt. Men nu siger jeg lige til dig. Vil du ikke godt lade være med at kommentere min vægt, fordi den generer mig? Mm. Det behøver du ikke at minde mig om. Mm. Og hun har aldrig gjort det siden. Så, så det er også med det der med, at man sk- vi lærer det der sprog at sige, Gud, det er sådan, jeg har det med det. Det er igen, det er altid meget klogt at sidde her i retrospekt, men det har jo været en rejse at nå til et punkt at sige, Gud, det er det, der generer mig. Mm. Og det påvirker mig, at du siger det der. Og mm. så også at have modet til at sige det vil jeg egentlig gerne helt være fri for.
0: Og der kan man jo så lave en, en direkte opfordring, og det er okay at sige, kan vi ikke lade være med at kommentere på det? Jeg skal nok selv bringe det op, hvis jeg har lyst til at tale om det eller andet. Og så må man gerne sige fra, og så tror jeg, at vi, hvis vi lige laver sådan en vi, vi skal nok alle sammen i fællesskab blive bedre til, hvis nogen siger til os, jeg ved godt, det ikke var din hensigt, men det sårede mig. At vi så ikke går i forsvar, og siger, det var jo ikke min hensigt. Og, ja. Ej, okay, du der er da godt nok også nærtagende. Og nu så går man over til nogle venner og siger, ja, nu skal du høre, hun var godt nok nærtagende, da jeg sagde, prøv at høre, det er den følelse, folk sidder med. Du ved ikke, hvad de går igennem, du ved ikke, hvor de er i deres liv. Og hvis du får kritikken, så bare vær glad for, at du får den, for så sår du dem i hvert fald ikke igen. Mm. Så lad os prøve at være bedre til at lytte, når folk de siger sådan nogle ting til os.
1: Nu vil vi lige vores egen kritiker her.
0: Må man ikke give folk et kompliment om det deres jo. krop? Jo. Det, det må man gerne. Men jeg må også bare sige, at, og det er jo også den rejse, jeg har været på i forhold til, hvad jeg synes, der er pænt ved andre. Jamen i virkeligheden, så, så er det værd, at du komplimenterer, fordi når det bliver sådan specifikt, ej, du er også bare så slank. Er det et kompliment? Altså, det fint nok, det er et faktum, men er det et kompliment? Ja, det betrægter vi som et kompliment. Så hvis det skal være et kompliment, så er det bare sådan, ej, jeg synes simpelthen, du har bare sådan en dejlig udstråling eller sådan yeah. der der er noget med hvordan du bærer din krop eller hvordan yeah. du er i det men det er jo også yeah. jeg har også blevet gammel jo så jeg, og jeg har fundet ud af det gyldigt, som jeg sagde før i nattens mørke er alle kattegrå når først musikken spiller det er gyldigt. det lækreste i verden er jo nogen som har en, en selvtillid eller som, som møder verden med en energi det er langt mere sexet. altså langt mere og så siger folk ja ja det ændrer tæller og det ydre tænder ja ja men det ydre er langt mere end hvad det er for der kan altså også stå en i den der total ideal krop Og bare have en energi, der bare siger, jeg er et ligegyldigt menneske, og det eneste, jeg kan, det er at spise proteiner. Altså at løfte nogle vægte. Og det var også meget ondt sagt, det jeg sagde der, kunne jeg godt mærke. Men men den energi, fordi de i virkeligheden har det vildt dårligt, og de kompenserer for noget andet. Den energi er der altså nogen, der også har. En af de komplimenter, som gør mig allergladest at få,
1: det har ikke noget at gøre med mit udseende, det er så på engelsk, men der, der er en, der altid siger, you're just glowing. Ja. Og det er så dejligt, fordi det handler ikke om noget som helst andet end lige præcis min energi. Altså du stråler, altså, du, du kommer ind i, i rummet med sådan en energi og, og frisk, og du øh, smiler og sådan, øh, du, du ved, alt det der, som ikke er noget med, med min, min krop nødvendigvis at gøre. Det kan godt være, at det er fordi, jeg, jeg har haft en god træningssession og bare føler mig super frisk, øh, et eller andet. Men, mm. men det, der bliver kommenteret, det er jo bare, hvad jeg udstråler. Og det er jo noget med mit selvværd, som så bliver båret ud på tøjet på en eller anden måde. Mm. Og det kan jeg godt lide, at, at, at nogen kommenterer. Det er da dejligt at man kan komme ind med en god energi og bidrage med den til verden.
0: Ja, lige præcis. Jeg blev rostet min chef forleden en dag på min gode energi på arbejdspladsen. Og tilbage, når du lige spørger, må man ikke give et bank. Jo, det må man godt. Men, men så komplimenterer noget, der betyder noget. Mm. Altså. I en verden, hvor vi hele tiden hører
1: kommentarer om vores krop, så bliver det en lille smule tomt at blive ved med at høre om. Så betyder det mere for mig, at du komplementerer, hvor indsigtsfuld jeg er, eller hvor nærværende jeg er, eller hvor god energi jeg har. Altså det her med, at i en kropsfikseret verden, så bliver kommentarer om kroppen på en eller anden måde også bare sådan lidt en commodity. Det bliver bare sådan ligegyldigt. En, en... Ligegyldigt. Ligegyldigt. Ja. Hvor apropos dating apps og sådan noget. Jeg bliver 100 gange mere fanget af en person, der kommenterer et eller andet om mine interesser. Altså alt andet end mit udseende. Mm. Så har du min interesse med det samme.
0: Mm.
1: Og det er jo interessant. På trods af, at jeg jo indrømmet, selv stiller mig selv frem med alle mulige grunde til at kommentere mit udseende. Det sker jo. Men, men det er
0: bare ikke det, der er den interessante feedback at få. Nej. Så det bliver sådan et paradoks. Nej, men det er også meget sjovt, fordi så sidder jeg og tænker her, men det er også meget rart at, få at vide, at man er lækker. Altså det der sådan, kæft for at du lækker, det er super rart at få at vide. Men hvis det så bliver ja, din krop, så kan jeg godt mærke, at det er ikke det. Men hvis det er, hold kæft du lækker, altså der er sgu et eller andet, du udstråler et eller andet. Så er jeg sådan, okay, det kan jeg godt lide. Det er det, du synes er lækkert. Så jeg kan egentlig godt lide at få videre, at jeg ligger, men jeg kan også bare mærke, at der skal helst være noget substans i den lækkerhed andet, end at du lige tilfældigvis tænder på min kropstype.
1: Det er jo den her bekræftelse, Søren. Og nu fortalte du din historie før omkring, hvordan du kom hen til at have den krop, du har i dag, og hvordan du har det med din krop i dag. Jeg har ikke en lignende historie, men du nævnte steroider. Mm-hmm. Den sætter jeg lige en penny i for nu. Men da jeg flyttede til... Holland, og det gjorde jeg mellem 2016 og 2020 cirka. Der skete der et et boom i forhold til, at jeg oplevede i meget højere grad en seksualiseret verden, og det mener jeg ikke med nogen negative indstillinger overhovedet, men jeg kom til at arbejde i en fetishforretning. Jeg kunne gå på klub meget ofte, hvor man havde meget lidt tøj på, der var darkrooms og sådan noget, så lige pludselig så kom jeg også, altså så blev jeg meget eksponeret for ikke bare en type, men bare at krop, kropslighed blev meget, meget tydeligt. Men også en bestemt form for kroptype, som jeg netop kunne se, var eftertragtet. Og den fælde faldt jeg lidt i. Så på et tidspunkt, da jeg er igen, altså, eller når jeg så stadigvæk kæmper lidt med den her følelse af, at jeg er ikke er stor nok, eller jeg er stadigvæk for lille. Jeg er jo for eksempel lidt nysgerrig på, hvordan det havde været, hvis du ikke havde haft en fast partner gennem den her rejse, du har været på. Fordi jeg har ikke haft en fast partner. Så det okay. vil sige, at jeg fik bekræftelse af, nye mænd hele tiden. Eller retter, jeg kunne blive afvist af nye mænd hele tiden. Og så deri, så desværre, så hæftede jeg så mit selvbillede op på den bekræftelse eller den
0: afvisning. Der er ikke nogen tvivl om, at den manglende lyst til at komme ud i miljøet og skulle date, og afvisninger. Altså den har boet sig igennem mange kriser, helt så godt sige.
1: I er ikke de eneste der, der der nævner det. Jeg tror det er en ting. Jeg nåede også på et eller andet tidspunkt, var sådan, at jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg ellers skal skal ændre det her. Jeg trænede, men jeg synes ikke, jeg så ikke mig selv som en der kunne træ- altså jeg trænede ikke super regelmæssigt. Altså jeg gav af for hurtigt, indrømmet. Jeg spiste sikkert heller ikke nok. Der er meget viden jeg har i dag, hvor jeg tænker, jamen hvis bare jeg vidste den gang og havde forstået det dengang så havde det nok udvikle sig anderledes. Men jeg ender altså med på et tidspunkt, hvor øh, hvor det bliver så vigtigt. Det for mig at løse det her eller ændre det her, at jeg siger til min læge i Holland, jeg har tænkt mig at tage steroider med eller uden din hjælp, men det bliver nok lidt sikrere, hvis du fortæller mig, hvordan jeg gør det rigtigt. Og det skal jo lige siges, det er altså ikke hverken lovligt eller noget, man gør. Det er bare lige så folk ikke tænker, noget I Holland gør. Nej, altså det gør man ikke. Men jeg havde lidt lavet sådan en, et, skak, et skak mat der, fordi hvis jeg fortæller min læge, at jeg har tænkt mig at gøre noget, som potentielt kunne skade mig, så sidder han jo i et etisk dilemma, hvor han egentlig ikke, skal opfordre mig til at sætte videre, men hvis jeg har tænkt mig at gøre det alligevel, og købe noget på det sorte marked, så vil han hellere fortælle mig, hvad der vil være det gode at købe. Jeg blev henvist til en eller andet specialist, og sådan for the record, og det sagde han også, jeg, jeg skriver i din journal, og nu siger jeg det højt, jeg vil ikke anbefale dig at gøre det her, og jeg synes ikke, du skal gøre det, men hvis du har tænkt dig at gøre det, så er det det her, du skal gøre. Så jeg fik faktisk en vejledning, på trods af, at det gør man ikke, men det var simpelthen, fordi jeg sagde, jamen, du kan være den, der fortæller mig det, eller så spørger jeg øh, træner John øh, nede, øh, nede, nede i centret, øh, og, og jeg tror bare lidt heller, at jeg vil høre dig sige det. Fedt. Det skal jeg sige, han prøvede at tale mig fra det, og der var sådan en helt samtale omkring det, men det ender bare med, sådan at jamen, det, det blev tydeligt for ham, at det havde jeg ligesom sat mig for. Og så, og det her det er 2018, og det bliver så en periode på tre, tre måneder. En kur, som det hedder, når man tager en behandling af steroider, det hedder en kur. Min kur tog tre måneder med de ting, der nu skulle være. Det var meget grænseoverskridende også. Jeg skulle til at lære at stikke mig selv i ballen. En lille sjov sidehistorie. Jeg fortæller min mor om, hun har jo hørt på, hvor, hvor meget jeg har kæmpet med det her længe. Og da jeg så fortæller hende, at det har jeg tænkt mig at gøre, og så også nævner at jeg, at jeg ved ikke helt, hvordan jeg egentlig kommer til at skulle gøre det her, hun svarer, at kan man ikke bare finde sådan noget på YouTube? <laughs>
0: <laughs> <laughs> hvor det fedt. Hvor også vildt, du taler med din mor om det her? Jeg taler med min mor om virkelig, virkelig mange ja. ting. Har jeg har aldrig talt med nogen om, om min af baggrunden for det her. For der er nogen, der hører det her afsnit og reagerer på det. Men,
1: uh... Min mor ved alt øh, nærmest med nogle meget få grænser. Men i hvert fald, så begyndte jeg, så begyndte jeg på den her stevødekur. Øhm, og det betød lige pludselig, at hele min hverdag handlede om, at jeg skulle træne, jeg skulle spise, og jeg blev mere sulten og alt muligt. Og resultatet er, at jeg ender med at tage 13 kilo på på, på tre måneder, og jeg, hele mit selvbillede ændrer sig markant. Mm. Jeg kan pludselig se større ud. Jeg kan pludselig have muskelmasse. Det var noget, jeg troede, jeg aldrig nogensinde skulle opnå. Det er den positive side af den medalje.
0: Mm.
1: Den negative side af den medalje er, og det er også derfor, det er jeg altså nødt til at sige, hvis man hører det her, jeg kan ikke opfordre til, at hey. man tager det ud af. Det, Der er alt for mange risici forbundet med det. Der er alt for meget, undskyld udtrykket, lort forbundet med det. Jeg dømmer ingen for at gøre det. Jeg har jo for fanden selv gjort det. Mm. Men jeg kan bare ikke anbefale det af en helt, vildt masse årsager, jeg ikke engang behøver komme ind på nu. Men en af de få ting, jeg kan sige, det er, at min hud var forfærdelig. Min adfærd ændrede sig langsomt. Jeg blev meget aggressiv. Ikke meget aggressiv, men jeg kunne pludselig bemærke, at små ting tændte mig af hurtigere. Ja, kortlunde. Jo, det er det, det hedder. Ja, kortlunde. Men faktisk værre var også lidt det, du sagde med, at lige pludselig så skaber jeg også en forventning til, hvordan jeg skal fortsætte med at se ud. Og de der kommentarer, der kommer med, lige pludselig så blev jeg simpelthen badet i bekræftelse. Og det var fedt, indtil det ikke var fedt mere. Resultatet var i hvert fald, at jo, jo, jeg blev badet i bekræftelse. Altså det kom jo til mig i kraft af, på apps og ude i miljøet og sådan noget, at min krop er en valuta. Måden, at jeg præsenterer min krop på, det er noget, jeg kan forhandle, mig til sex med, mm. <laughs> øh, hvor jeg måske enderst inde hellere vil forhandle det til kærlighed, men det bliver bare den nemmere, den lettere erstatning bliver, at når, hvis ikke jeg kan finde kærlighed, så kan jeg i hvert fald finde af sex på den måde. Ikke? Men det er, jo, det er jo det, vi gør. Vi, vi handler jo på, på de her læringer, på de her øh, billeder omkring os og på, på vores selvbillede og på det, vi får kastet i hovedet. Så for nogens vedkommende, så kommer alle de her... Følelser der sker, det kommer til at betyde at man jo, at man gør noget ved det. og det er vel fint nok man kan det. Altså kan det også blive for meget.
0: I lyset af det vi lige har talt om her og i forhold til stevider, og hvordan man gør ting for at opnå noget. Så tror jeg vi må jo konstatere at når man har behovet for at lave de her ændringer og markante ændringer som det jo er, altså nu kræver det jo rigtig meget træning alligevel og selv hvis du tager stevider, skal du træne rigtig meget øh, for at få resultatet. Det er jo ikke sådan du sætter hjem stikker dig i ballen og så bliver du stor og stærk. <laughs> men, men uanset hvad så kompenserer vi jo for noget. Og det er jo lidt det, som jeg også talte om før i forhold til til komplimenterne og sådan. Hvad er det, der egentlig betyder noget? Og jeg har det jo sådan, jeg har fået Botox, jeg har fået filler. Jeg har taget os ud og. Jeg har gjort en masse ting. Og nogle ting er jeg glad for. Nogle ting er noget, hvor det får jeg det bare lidt bedre med. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, hvad det lige giver. Lidt feder i læberne fik jeg for nogle år siden. Og, og der var der også, sådan, og det var også lidt sjovt og lidt spændende, men nu har jeg det, og jeg kan godt lide at min læber er lidt større. Jeg synes, det er, jeg kan godt lide den måde, jeg ser ud på med det. Jeg har nu, er der er mange, der siger, sådan, altså, de er meget pæne, og man kan godt se, der er lidt, men det er jo ikke overgjort, og men det var heller ikke et problem før, så viser et billede af, hvor det var før, og så sådan, okay du havde ikke nogen læber. Altså det er egentlig ret vildt. Og jeg synes ikke, at der skal være meget skam, og jeg kan godt mærke, når jeg så taler om det her. At det faktisk er sådan lidt at sidde og sige det i podcasten, at jeg har fået gjort alle de her ting. I forhold til Botox, jamen jeg har meget tendens til at få den der øksehugget, som jeg kalder det, mellem øjenbrynene af sol og alt muligt andet. Men du, jeg
1: kan se, at du sidder du og gør det nu. Altså, du kan da stadig bevægge. Altså, jeg har sådan en fordom om, at når man har Botox, så, så ligner du... Jeg ved ikke, share, eller, så kan du okay.
0: <laughs> ikke. Lad os lige tage, hvad de forskellige ting gør. Det er fuldstændig rigtigt, men jeg har ikke Botox nu. Botox, det, vejer, det holder cirka 4 til seks måneder, når du får det lavet. Og det, det gør, det er, at du går ind og lammer musklerne. Og grunden til, at det fjerner rynker, det er jo fordi, at når du ikke kan rynke, fordi musklerne er lammet, så får huden jo tid til bare at glatte sig selv ud. Og det er også derfor, man, det er derfor jeg startede lidt tidligt, fordi så er det lidt forebyggende. For hvis du først har sådan dybe rynker, og så har du ikke den der unge hud, der selv kan regenerere og kan glatte sig ud. Så skal du til at have fælder ind i fugerne kan man sige. Og det er også det, du får i læber og sådan noget. Fælder gør tingene større. Botox lammer tingene. Bare lige for at få den øh, på plads. Jeg har ikke Botox nu. Jeg, skal, jeg vil snart gerne ind og have noget Botox igen. Fordi jeg har ikke noget problem med at have masser af mimik og rynke, når jeg, når jeg laver bevægelserne. Jeg har noget imod, når jeg står helt neutralt og kigger mig i spejlet at jeg så kan se de der rynker. Og det er ikke smilerynker, det er ikke lidt af rundt om øjnene, det er øksehugget jeg gider ikke have sådan et ar, og det synes jeg bare, man skal få gjort noget ved, hvis det er. Til gengæld, når du siger, kan det blive for meget? Ja, det kan det godt, fordi det kan blive en obsession, som, som fylder så meget, fordi at man prøver at dække over sin ulykkelighed, eller sin ensomhed, eller sin følelse af ligegyldighed, og så er det for meget, men det er det, fordi det i virkeligheden er et symptombehandling på noget, der er langt værre. Det
1: er jo interessant, det du sagde før. Du sidder sådan, gud, det, det her at sige det højt i podcasten, og sige højt, hvordan det lyder. Der er jo også sket et skift i de sidste år med, hvad der er. Altså Botox, som jeg opfatter det, har været lidt tabu. Jo jo, medmindre du var en, en Hollywood-fru, eller skulle, altså, så, så var det sådan en usagt, det gør man jo, eller det ved man lidt, men vi taler ikke om det. Og nu sidder vi her i dag og siger, at jeg har fået lavet Botox, så jeg vil gerne have lavet det igen. Og det er også min opfattelse, at det er lidt mindre stigmatiseret, det er lidt mere øh, anvendt, og det som jeg min pointe med det her, det er, det er interessant for mig, hvordan hvad der, er, hvad der føles som en almindelig hverdagsagtig ting at gøre for sit udseende det har rykket sig de sidste mange år Hvor det for Nu siger jeg altså bare et eller andet så, men, men lad os sige For 20-30 år siden Altså det at, øh, at være velfriseret Og gå i bad Og have, altså have ordnet sine negle have et, et friskt look øh, Det var det man forventede af folk Og så kan man sige Så hvis man var ekstrem Så fik man lavet Botox Altså det, det var uh. sådan over i den Uh, nå, nogen har fået både filer og Botox, hvor vi nu i 2022, pushing 23, har rykket den har grænse til, hvad der er ekstremt. Det var det, der er indledningen til det her segment. Hvornår er det for meget at gøre noget ved sig selv? Er det for meget at bruge det videre? Der kan vi spørge danskere i forhold til amerikanere, og så har de to forskellige holdninger til det, Så det altså, uden at gå for meget ind i det. Men det samme netop med, jamen, er det for meget at bruge Botox? Jamen, hvis vi spørger nogen i 2023, ville det nok være et helt andet svar end i i 2000, ikke? Altså,
0: det har bare rykket sig. Altså, jagten på det her skønhedsideal, hvor er det på vej hen. Men tingene svinger jo altid. Der er meget kultur, men, der var, men tingene svinger. Der var også en gang, hvor at så skulle man altså, så gik man med korset og bandt sig så stramt ind, at man dog nok kunne trække vejret, for det var skønhedsidealet. Ja, og det er jo også ret ekstremt. Ja. Seriøst, folk gik fuldstændig masse sammen.
1: De blev svimede.
0: Altså I Kina var der på et tidspunkt, hvor man bandt fødderne op, altså, fordi man skulle have så små fødder som muligt. Altså prøv at ændre sig, og det er alt efter, hvor vi er i verden. Og der er jo også kommet lidt den tilbagerulning, at, at noget af det her, særligt med, med de her sådan realitystjerner og influencer-typer, i forhold til mængden af, hvor store læber skal du egentlig have, når du får lavet læber det som, som mange af de klinikker, de kører på lige nu og som de har succes med, det er at, sige, at vi laver naturlige ting. Hvis du ikke har en overlebe, jamen så går vi ind og så markerer vi den, og vi skaber en lebe, men det er jo ikke populært længere at have den der total dogface, som du lige sad og lave her. <laughs> altså så det finder jo et niveau og sådan er det jo med de fleste ting her i verden, så lige så, så går det årligt, ikke? Altså de store plastikpadder i 90'erne, ikke? Og Pamela Anderson og sådan der er jo også kommet en ting med, at det bliver meget normalt at få lavet bryster, men det er jo meget meget få mennesker, der går ind og får lavet bryster, som man virkelig kan se af jeg at lavet mm. De fleste kan jo faktisk godt lide at få lavet de her alterations på en måde hvor det stadig ser naturligt ud. Og der er jo mange, der får det fjernet igen, ikke. Altså når det altså er stukket for meget af. Jeg har det bare sådan, når der ved jeg ikke, hvordan du har det. Men for mig der er det bare. Det er for meget, hvis det er fordi du prøver at kompensere for, at du går og har det helvede til. Ja. Og ud over det, så you do you. Sådan er jeg det.
1: Det handler meget om balance, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden det, som, som, som pointen er med, du siger kropsmodifikation. Det lyder meget ekstremt, men det er at ændre på sig selv. Jeg synes, at det er vigtigt, at man finder ud af, hvordan man har det med sig selv. Det er en del af vores rejse i livet, det er, hvordan har jeg det med mig? Hvordan har Christian det med Christian? Og hvis jeg ikke har det godt med Christian, hvad er årsagen til, at jeg ikke har det godt? Er det noget udefrakommende, eller er det noget, jeg ikke synes? Mm. Hvis jeg ikke synes, jeg ser ud, som jeg godt kunne tænke mig det, så kan jeg selvfølgelig lave en sidenote, der hedder, at det er noget, jeg er blevet betinget til at synes, eller det er noget, jeg faktisk ikke kan lide ved mig selv. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi jeg synes, det er okay at ændre på ting, hvis man helt selv, helt inde i, ikke synes, det føles rigtigt at se sådan ud, eller være sådan, eller whatever. Så er det den, i min optik... Den rigtige indstilling til at gå ind og være motiveret til at spise bedre, træne mere eller acceptere sin krop som den er eller få filler og botox, hvis du gør det for dig. Der hvor det bliver en glidebane, det er, at jeg skal se ud på en bestemt måde, fordi så kan jeg bedre blive accepteret af min
0: omgivelser. Du lytter til Bøssen er lavet ned med Søren Juliusen og Christian Vincent. Efter at have siddet her en times tid og snakket om krop, krops idealer og andet, som jo igen er et emne, vi kunne tale meget mere om, så tror jeg i hvert fald, at jeg sidder tilbage med den her, at det skal være sundt. Det skal være sundt mentalt, fysisk, der skal være balance i tingene. Og jeg håber virkelig, at flere mennesker vil få det bedre i den krop, de har. For virkelig, det er ikke det, der afgør noget. Altså, det er ikke det, der betyder noget. Og i hele identitetsspørgsmålet, der skal vi virkelig begynde at virkelig mærke efter, hvad er det, der betyder noget i os selv og i vores forhold til andre. Også når det gælder krop. Har du noget, du tager med herfra?
1: Jeg har helt klart gennem dine samtaler fået en større forståelse af, hvad det er, man, hvad det er, der går og påvirker os i vores opvækst. Jeg tænker mere over, også efter den her samtale, om vi gør ting, fordi... Vi har behov for det, eller vi gør ting, fordi vi er blevet tvunget til det, i et eller andet. Og så tror jeg, at det er vigtigt for mig at sige, at alle kroppe er rigtige kroppe.
0: Jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen husker på, at vi er langt hårdere ved os selv. Vi dømmer os selv langt mere kritisk. Nogle gange skal man overveje, hvis jeg kigger på en anden, dømmer jeg dem lige så hårdt, som jeg dømmer mig selv. Og hvis ikke, så overvej, om andre i virkeligheden dømmer dig så hårdt, som du tror, de gør. For det kan man godt stå i nogle gange. Og der er det bare rigtig vigtigt, at man lige husker, hey, hvorfor tror jeg? at alle kigger så meget på denne her del. For det gør jeg jo ikke selv, hvad andre. Det
1: synes jeg skal være ordene for i dag, søn.
0: Jeg er enig. Tusind tak for i dag. Lige mod. Vi ses næste uge. Det gør vi. Husk at subscribe til podcasten på din podcastplatform, og lyt med, når vi lader bøssen med flere aktuelle emner om din, min og vores identitet.